0: Hallo en welkom bij Charles Coaching de Podcast. Mijn naam is Charmaine en ik help jou om binnen zes maanden next level te leven en je droomleven waar te maken en te realiseren. En in deze podcast neem ik je mee in al mijn bijzondere kennis en ervaringen van de afgelopen jaren. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hey lieve luisteraar, super leuk dat je hier bent. Ik wilde even een kleine disclaimer doen, want Evie en ik hebben heel hard ons best gedaan om de kwaliteit van de audio zo goed mogelijk te maken, aangezien we een aantal complicaties hadden. We hebben geknipt, we hebben geplakt, we hebben geëdit. Dus de kwaliteit is iets slechter dan dat je van ons gewend bent. Maar de inhoud is nog steeds super waardevol en gaat je zeker iets opleveren. Dus ik wens je heel veel luisterplezier. Hallo lieve luisteraar, welkom terug bij een nieuwe podcastaflevering van Shars Coaching de Podcast. Ik ben vandaag met een gast, een supergoed vriendinje van mij. En die heeft lekker de afgelopen twee jaar ook gereisd. En nu zijn we allebei in Nederland. Dus we dachten, laten we een podcast-serie maken. Want we hebben allebei super nuttige dingen te vertellen. Allebei onze eigen expertise. Dus dat gaan we ook doen. En misschien is het leuk, want ik denk dat een paar van de luisteraars je herkennen... van vorige podcasts over anticonceptie. Maar waarschijnlijk zijn er ook een groot aantal die denken, wie is Evie? Dus vertel even wie je bent.
1: Nou, hallo. Ik ben dus Evie. Uh, op Ibiza hebben Char en ik al twee podcasts opgenomen. Eentje over anticonceptie en niet zwanger worden, volgens mij. En eentje... Uh, over holistisch helen, ik denk dat dat een beetje de tendens van de podcast was. Ja, dat zijn echt eigenlijk ook wel twee onderwerpen waar ik me sowieso heel veel mee bezig hou in mijn dagelijks leven. En dan echt dat uh, stukje holistische gezondheid, holistisch helen, uh, hoe je ziekte ja, op een andere manier kan benaderen. En ook, uh, ja, anticonceptie hou ik me ook wel veel mee bezig. Niet zozeer voor mezelf, maar uh, wel voor mijn cliënten die dan bij mij komen voor... Nou ja, van alles rondom uh, stoppen met anticonceptie, omdat ze jaren geleden zijn gestopt en er nog steeds last van hebben. Um, bijvoorbeeld vruchtbaarheidsklachten, die dan al, al dan niet zijn veroorzaakt door anticonceptie. Want er zijn natuurlijk veel meer factoren die jouw lichaam beïnvloeden dan alleen dat. Um, ja, voor de rest heb ik dus uh, inderdaad heel veel gereisd, zoals Charles al zei. Niet alleen de laatste twee jaar, maar daarvoor ook. Ik ben ook zelf... Um, Best wel ziek geweest. Als ik nu terugkijk naar de laatste vier jaar, was dat wel echt uh, vijf jaar eigenlijk. Een thema, groot thema in mijn leven. En, en ja, waar hou ik me nog meer bezig? Dat vind ik leuk? Ja, ik vind de natuur in de natuur zijn echt heerlijk. Lekker zwemmen. Ik heb een hond. Uh, Eila. Ja. Echt een baby. Maar echt. Ja, ik denk dat dat wel een beetje. Ja, dat is wel een beetje een soort van samenvatting van mijn uh, leven en persoonlijkheid. En uh, ja, heel erg bedankt dat ik hier weer mocht zitten trouwens. Ja superleuk. ja, superleuk.
0: Ja, maar je hebt ook zoveel nuttige dingen te vertellen. En ook vaak als wij gesprekken hebben staan, dan denk ik van ja, het is toch onze visie of de perspectieven die wij hebben op dingen zijn best wel waardevol, denk ik persoonlijk, om te delen. Of gewoon dat er iemand zich aangesproken daardoor voelt. Dus ik denk dat we sowieso wel iemand hiermee kunnen aanspreken.
1: Ja, ik hoop het. Ja, pas wel. En, ik wilde ook... en anders zijn we lekker aan het praten toch? Ja, ook okay, helemaal
0: gezellig. Ik wilde ook nog aan je vragen, want je vertelde net al een klein beetje aan de luisteraar, van oké, okay, de afgelopen vier, vijf jaar ben ik ziek geweest. Dat is ja, ook een reden waarom je eigenlijk doet wat je doet. En ik wilde ook nog vragen aan jou, van misschien wil je met de luisteraar delen hoe, uh, waarom jij gefocust bent op anticonceptie.
1: Ja, um goede vraag. Hele brede vraag. Ik kan hier echt sowieso uh, uren over praten. En dan heb ik nog steeds niet alles verteld. Dus ik ga het echt heel uh, beknopt proberen te delen. Maar uh, it, ja, toen ik 19 was. Eigenlijk ging alles uh, helemaal lekker in mijn leven. Ik voelde me echt top. Ik sportte veel. Weet je al, werkte gewoon goed. En toen uh, besloot ik een koperspiraal te nemen. Omdat ik in. Uh, ja, ik woon eigenlijk samen. Dus ik dacht, dat is wel gewoon iets wat je als vrouw dan uh, hoort te doen of zo. Want ja. Die kon kan natuurlijk echt niet. Nee, precies. En <laughs> we wel ook
0: geen baby's. Dus was dat is de enige nee. oplossing.
1: Dus ja, dus zo had ik gedacht. En ik dacht dan, uh, geen hormonen, daar had ik nog wel over nagedacht. Dus dan koperspiraal. Nou, eigenlijk vanaf het moment dat ik dat ding liet plaatsen, ging het uh, allemaal mis. Niet zo heftig als later, maar wel echt. Vanaf de eerste dag had ik daar eigenlijk wel last van. Zodat ik hem wel echt uh, duidelijk voelde. Uh, Zitten en ook hele heftige menstruaties kreeg. En uh, wel naar de huisarts gegaan daarvoor. Alleen die zei, je moet even wachten. Kijk nog eventjes aan. Weet je wel, dat soort dingen. Op een gegeven moment gingen die klachten die ik in het begin had. Dus bijvoorbeeld dat ik hem echt, zeg maar, ja, gewoon die beginklachten ging over. Dus ik dacht, oké, okay, ja, mijn lichaam is er uh, aan gewend. Alleen toen, nou ja, eigenlijk al eerder. Maar ik kreeg dus heel veel last ook van andere klachten. En heel breed. Uh, heel erg darmklachten, haaruitval, slechtere huid, spierkrampen. Uh, windweefselontstekingen, gewoon heel duizelig, vermoeid, angsten. Nou, het, ik denk dat dat wel de grootste waren, of de meest, die het meest mijn leven beïnvloeden. En toen uiteindelijk kreeg ik ook, een, nou, maar wel pas na een jaar, wel belangrijk om erbij te zeggen, kreeg ik ook een tumor in mijn borst. Uh, niet dat die alleen door de anticonceptie is veroorzaakt, dat uh, denk ik helemaal niet. Want die is uiteindelijk ook weer genezen voordat ik de koperspiraal uh, liet verwijderen. Alleen, um, ja, dus toen had ik dat allemaal gehad, <laughs> uh, tumor genezen, toen, um, ja, toen las ik eigenlijk een artikel over dat, uh, wat kopervergiftiging met je lichaam deed. En ik had echt alles um, wat daar stond. Dus alles wat ik net noemde en nog veel meer. Toen heb ik besloten kopersvergiftiging te laten verwijderen en toen ging het echt ja, met mijn hele gezondheid zeg maar, heel snel de goede kant op. En omdat ik dus ja, zelf heb ervaren hoe heftig dat kan zijn, omdat ik me eerst gewoon, ja echt, ik had nooit, ik had niet eens hoofdpijn of zo. Dus ik had echt heel weinig klachten, kon gewoon alles eten, terwijl ik gewoon later heel veel, door die koperspiraal dus wel, heel veel voedselintoleranties en zo kreeg. Um, ja, oh ja, <lacht> mijn zin klopt nu niet meer, maar ik wilde dus zeggen, doordat ik zelf heb ervaren hoe uh, heftig dat was voor mijn lichaam, ben ik me daar uh, naast de opleiding ook zeg maar, nog persoonlijk in, heel erg in gaan verdiepen. En toen heb ik eigenlijk daaruit um, ja, boek geschreven ook. Vrij hey, kopen, shirt en korting Ja, ik zal
0: hem <laughs> in, de, in de beschrijving doen.
1: <laughs> dus uh, best wel veel ook volgens mij die korting. Dus dat uh, zou ik wel echt aan Ja, volgens mij 20% het, ja, of zo. Ja, zoiets. Um, dus uh, gebruik die mocht je er interesse in hebben. Verrijf. Ja, ik heb hem zelf ook. Het, uh, het is echt... Ja, want
0: Evi heeft mij toen de tijd ook geholpen. Toen ik van de prikpil uh, uh, afging. ja Toen heb yeah. ik dat boek ook gekregen. echt yeah.
1: geholpen Nice. Ja. <laughs> um, ja, toen heb ik dat boek geschreven. En vanuit daaruit is dus eigenlijk ook een praktijk uh, geopend. En toen... Um, ja, vanaf daar...
0: Uh, ik, the, the rest is history.
1: Ja. <laughs> ja. <laughs> maar
0: echt... Ja, en ook wat je zegt met het hele stuk van wat jij allemaal als symptomen had van de koperspiraal. Yeah. Ik denk dat heel veel mensen niet beseffen dat de anticonceptie zoveel invloed op je kan hebben. Mm -hmm. Dat inderdaad dat je je depressief voelt of dat je je moed krijgt daardoor. En dat het helemaal niet jouw identiteit is. Yeah. Oh, en zo, zit, uh, ja. En Ayla zit bijten. te zit
1: naar binnen. Wacht, ik ben er.
0: Alright, we zijn weer terug. We hebben Ayla even buiten met een bordje <laughs> neergezet. <laughs> ze was zich een beetje buitengesloten. <laughs> ze Zit... was ook
1: buitengesloten. Ze stond ja. eigenlijk al tien minuten voor de raam. <laughs> ze ze van, ik wil nee, ook meedoen. Ja. Nee, uh, ze was er net. Ja, drie minuutjes
0: of zo. Precies. En,
1: um, maar, wat was de vraag ook alweer? Invloed oh, ja. van
0: anticonceptie op moed, sphinx en al die dingen.
1: Oh ja, dat je mensen dat helemaal niet beseffen. Nee. Nee, nou, om heel eerlijk te zijn. Ik was echt uh, niet anders daarin. Ja, wel in het begin natuurlijk had ik wel door dat die klachten echt door de koperspiraal kwamen. Maar omdat dat gewoon best wel snel, best wel snel, binnen denk ik drie maanden of zo, waren die eerste klachten wel helemaal weg. En kwamen daarvoor in de plaats heel veel klachten die helemaal niet direct gerelateerd waren met mijn baarmoeder, zeg maar. Dus die darmklachten en het haaruitval en die had slechtere huid, spierkrampen, duizeligheid, vermoeidheid, dus die mood swings, uh, angsten. Uh, ik had dan niet heel erg last van depressie, maar dat is wel heel normaal. Om dat wel erbij te krijgen. Ja, je denkt daar gewoon niet aan. Want je denkt, het heeft alleen maar invloed op mijn vruchtbaarheid. En zeker als je gewoon artsen en zo vraagt. Van, kan dat hiermee te maken hebben? En zij zeggen nee. Uh, kijk, met anticonceptiepil uh, is er nu wel wat meer over bekend. Dat dat wel zeg maar, dat kan veroorzaken. Maar als je vraagt naar de koperspiraal. Is het gewoon nee, zitten geen hormonen in, kan geen invloed hebben. Op iets anders dan alleen het voorkomen van zwangerschap. Dus ja, dan zit je ook een beetje... Ja, ja je, je vertrouwt toch je artsen. En dat, je hoort ook je artsen op een bepaald niveau wel te vertrouwen. Uh, alleen hierover heb ik het echt niet over iedereen. Maar heel veel artsen hebben ook niet alle informatie zeg maar, daarover. En verdiepen zich er misschien ook niet echt in. Omdat hun focus gewoon ja, meer op een ander uh, gebied ligt. Dus ja, daarin is het ook lastig om soort van... Uh, hier, hoe noem je dat weerklachten? Om iets zeg maar, terug te krijgen van je arts wat jou echt gaat helpen. En ja, ik snap, ik snap echt dat mensen niet beseffen dat al die vage klachten uh, komen van de anticonceptie. Zeker als je het al zo lang hebt.
0: Daarom dat mensen hebben misschien de anticonceptie al sinds als ze 12 of 13 zijn of 15. En is het ook nog eens zo dat moeders dat ook hebben gehad. Of dat je omgeving dat heeft. Want bijna elke vrouw zit wel aan de anticonceptie. Dus het is heel normaal om aan de, aan de zo, anticonceptie te zitten. En dus niet door te hebben dat het daar vandaan kan komen. Er zit gewoon geen logica in. Ja. Ze
1: is weer terug. Eila is weer terug. Ik hoop dat ze gewoon even binnen gaat slapen. Maar volgens mij vindt ze het zo gezellig dat je. Ja. Ze is helemaal
0: blij met <laughs> mij. Hè? Dus dat is gewoon echt wel belangrijk om te weten. En ik denk juist doordat jij erover uitspreekt en ook daarbij echt zegt waar het vandaan kan komen... en wat je er tegen kan doen, creëert dat zo veel meer bewustzijn eromheen. En die nemen mensen natuurlijk ook weer mee naar andere mensen. En daarmee creëer je gewoon dat uh, ripple-effect. En dat is heel ja, waardevol.
1: Klopt. Maar bijvoorbeeld wat jij had, jij je altijd tegen mij van... in het begin dan en nu niet meer. Maar ik heb heel erg doorbraakbloedingen bijvoorbeeld... Jij had helemaal geen doorbraakbloedingen. Die prikpil zorgde ervoor dat jij doorbraakbloedingen had.
0: Klopt, maar echt gewoon extreem ook. Ik had dan echt situaties waarin ik... Um, ja, ik kan nog heel goed te herinneren dat ik toen in Nijmegen woonde. Ik zat toen denk ik een jaar aan de prikpil. En ik had gewoon situaties soms waarin ik één keer in de doeklas stond in Nijmegen. En ik had dan echt spontane doorbraakbloedingen. Ik voelde dat ook niet aankomen. En ik zat dan, ik stond daar in de winkel en ineens keek ik naar beneden en had ik gewoon één grote plas bloed. Gewoon ja, op de grond, in de winkel. Ja. Ik had ook gewoon, ik had misschien één tampon of zo bij. En het was echt zo gênant. En toen moest ik daarboven naar de personeelswc om te regelen. Maar het bleef maar komen, dus één tampon was dan ook weer niet genoeg. En ja. Oh, dat is ja, maar jij dacht altijd. ook dat
1: dat door jou kwam, toch? Ja, jij dacht ja dat, dat het, het bij mij hoorde. Nodig, want anders wordt het nog erger. Ja,
0: zo van, ik heb inderdaad de anticonceptie nodig, want anders wordt het nog erger inderdaad. Want ik had het vroeger had ik het ook al, toen ik er niet aan zat. Best wel heftige menstruatie uiteindelijk dus mm -hmm. naar de anticonceptiepil gegaan. En toen had ik ook, als ik hem door wilde slikken, was sommige vriendinnen deden vanwege vakantie. En dan was het bij mij weer erger. Toen ging ik aan de prikpil, want het zou minder hormonen hebben. Dan werden die doorbraakbloedingen weer erger. En nu ik ben gestopt al bijna twee jaar heb ik nergens meer last van heb ik gewoon een, norm, een normale menstruatie van twee of drie dagen zonder klachten. Ja <laughs> Ja heel echt dat is crazy. Ja, maar echt. Maar ook waar wij het wel vaker over hebben gehad, je levensstijl speelt hier ook gewoon een hele grote rol in. Ja. Al die extra supplementen en dat ik dan ook vegan eet, denk ik dat er ook wel.
1: Ja, en sowieso ook uh, mooi brugje slaan uh, naar het loslaten van trauma's in je lichaam. Want gewoon als je daar heel veel trauma's vasthoudt, zorgt ook voor, ja, kan echt voor van alles zorgen. Kan zorgen voor heftige situaties, maar kan ook dingen zoals endometriose en zo veroorzaken. Zeker als het uh, gaat om intergenerati zo, intergenerationeel trauma, um, die daar bij de ontwikkeling daarvan gewoon echt een hele grote rol speelt. En... Daar heb jij ook gewoon echt heel veel aan gedaan. Gewoon het loslaten van alles wat niet van jou is. om het maar heel eventjes heel breed te pakken. Um, dus naast gewoon je levensstijl. Ook dat zeg maar, energetische loslaten. Heeft zo'n effect. Op hoe jij zeg maar, je mens ervaart. Uh, niet hoe je het ervaart. Hoe het gewoon is. En um, ja. Dat heb je ook gewoon mooi gedaan.
0: Ja, dankjewel. Ja dat is ook wel weer zo. En ik denk dat daar, daarbij dan mensen ook vergeten van. Tenminste, dat is wat ik voor jou heb meegenomen. Dat ik het goed heb meegenomen. Dat je menstruatie je ook eigenlijk geen klachten te hebben.
1: Ja, klopt. Ja, ja je hoort er echt... Uh, kijk, er is wel uh, bepaalde mate van... Bijvoorbeeld vermoeidheid. Ja, niet vermoeidheid, maar gewoon... Als je iets gaat doen zoals uh, voor wat heel hard werken op de eerste dag... en dan gewoon echt hard hard, niet een beetje iets normaals, maar gewoon hard werken... dan is het wel normaal dat je lichaam daar minder goed op reageert... dan bijvoorbeeld in een andere fase van je cyclus. Dus laten we zeggen meer in het midden van je cyclus. Um, dus dat is wel normaal, maar je hoort er niet, zeg maar, pijn te hebben, migraine, echt heftig vermoeid, uh, spierkrampen, zware benen, uh, opeens acne of pukkeltjes... Um, Opeens een hele vette huid dat je al dat soort dingen en dan al die klachten zoals heftige bloedingen heftige krampen rugpijn en niet uit bed kunnen komen heel erg cravings um, dat hoort er ook allemaal niet bij dat hoort er gewoon niet bij dat is gewoon een signaal van je lichaam dat jij iets mag veranderen iets mag loslaten zeg maar pak het gewoon zo breed als mogelijk uh, zodat je in ieder geval geen opties uitsluit want bij sommige mensen ligt het ook niet aan de voeding heeft het echt veel meer uh, energetisch uh, ja, zegt het meer iets wat je energetisch mag doen. Of iets wat je mag veranderen in uh, hoe erg je je lichaam uitput. Dat kan natuurlijk ook. Als jij de week voor je menstruatie echt hele... Mm. <laughs> Ze willen ook een microfoon. <laughs> Als jij de week voor je menstruatie echt heel mentaal zware dingen doet. Ja, dan is het ook logisch dat dat wel een soort van weerslag heeft later. Uh, dus dat, daar kan het ook nog mee te maken hebben. Maar in principe, als je gewoon normaal leven leeft en jezelf niet te veel uitput, heb je helemaal nergens last van.
0: Ja, ik zie mijn menstruatie ook als een reflectieperiode. van ja, hoe is de afgelopen maand geweest? Want mm -hmm. je natuurlijk die vier seizoenen hebt, ja. misschien wil je daar heel kort iets over vertellen. Mm
1: -hmm. Nou ja, we hebben dus uh, als vrouw met een natuurlijke cyclus, dat is wel belangrijk om te zeggen, ook als je de pil gebruikt en je hebt wel een bloeding, dan heb je in principe niet deze cyclus. Um, dan heb je vier fases, de termen uh, lente, zomer, herfst, winter zijn best wel bekend, dus daar ga ik ook eventjes uh, aan vasthouden. Dan heb je de eerste fase, dat is de eerste dag van je menstruatie, dat is dan de winter, die duurt tot het einde van je menstruatie. Uh, daarin zou je dan zeggen dat je energie wat lager is, dat het echt een reflectieperiode is, energetisch gezien. Dat je ook um, ja, wat meer open staat dus dat je meer informatie kan ontvangen en dat soort dingen. Um, dus dat heeft daarmee te maken dan heb je de lente dat is vanaf het moment dat je menstruatie over is uh, tot aan iets voor je ovulatie en dat is eigenlijk een periode waarin je gewoon weer um, ja, als je heftige klachten hebt dan zou je zeggen dat je nu weer een beetje tot leven komt als je gewoon een gezonde cyclus hebt dan uh, ervaar je dat niet zo duidelijk maar ervaar je wel meer dat je ja meer zin hebt om bepaalde dingen op te starten, meer sociaal wil zijn, meer energie hebt, je zin hebt om zwaarder te trainen, weet je wel, dat soort dingen, dat kan je dan merken. Dan heb je de zomer, dat is de periode rond je ovulatie. Uh, dan zou je zeggen dat het een piek heeft in kracht, concentratie, uh, communicatie, uh, eigenlijk heel erg naar buiten toe, omdat dat ook de periode is dat je vruchtbaar bent, dus dat je dan contact zou willen maken als het echt helemaal plat staan. Um, dus dat heb je die periode. En dan daarna heb je de herfst. Dat is de periode tot aan je menstruatie. Dus dit zou dan de periode zijn waarin jij last kan krijgen van uh, PMS. Wat je dus niet hoort te hebben. Maar als je dat hebt, dan is dat nu. <laughs> uh, en hierin zou je dan ervaren dat je meer de behoefte hebt om... Uh, wat meer in jezelf te keren, minder uh, heftige klussen qua werk aan te nemen, minder zwaar te trainen. En het gaat natuurlijk niet van de een op de andere dag, dat is wel echt een periode waarin dat wordt afgebouwd. En als je gewoon een gezonde cyclus hebt, dan merk je dat eigenlijk pas echt heftig. Natuurlijk merk je wel een klein verschil, maar het grootste verschil zou je dan merken één of twee, nou, laten we zeggen drie dagen voor je menstruatie begint. Um, en daarvoor zou je je eigenlijk nog wel goed horen, voelen, horen te voelen. Nou, Mooi. dat was het. Ja, kort kracht
0: zou ik zeggen. Uh -huh. Ja, ik had het zelf ook mijn laatste menstruatie. Ik probeer ook echt volgens die cyclus te leven, dus ook mijn werk zo in te plannen. En ik wist gewoon dat ik afgelopen maand best wel een stressvolle maand had, doordat ik van Bali naar Nederland ging en ik ging in mijn nieuwe huis wonen. Ik had bij Sammy ingewoond en de eerste dag van mijn menstruatie was ik ook zo moe. En gewoon, ik kon, ik kon gewoon bijna niks, ik voelde me gewoon zo vermoeid. En ik wist ook gewoon van, oké, okay, dat komt puur omdat het afgelopen maand gewoon heel stressvol was. En daar reageert mijn lichaam op. Dus nu is het echt tijd om naar binnen te keren. Inderdaad die winterperiode gewoon van reflectie. En in plaats van dat ik het ga zeggen van. Oh ik ga mezelf pushen om andere dingen te doen. Even dat moment voor mezelf nemen. En in te checken met mijn lichaam.
1: Ja precies. Supermooi. Ik denk ook dat het echt zo hoort. Want in principe is elke kracht die je dan krijgt. Niet per se gerelateerd met je menstruatie. Maar ook dus tijdens je menstruatie. Is wel ook weer een mogelijkheid om even wat dieper te gaan. En ook echt je lichaam te geven wat het nodig heeft. Zodat je niet die uitpunt. Die zeg maar die cirkel van uitputting ook doorzet. Uh, want dan zou je er weer later weer last van krijgen in je volgende mens situatie. En uiteindelijk zou dat in ex hele extreme gevallen zou dat dan kunnen leiden tot helemaal het uitblijven van je ovulatie. Omdat er zoveel stress in je lichaam is. Dat je gewoon niet in, dat je lichaam voelt dat het niet het juiste moment is om een kind te dragen. Wat natuurlijk ook weer heel uitputtend is. Um, dus ja, het is wel echt belangrijk om daar, zoals jij dan doet, goed op in te spelen. En um, ja, jezelf echt geven wat je nodig
0: hebt. Ja, mooi. Over dit onderwerp gaan we sowieso nog vaker... We zijn er volgens mij al ja. super lang over aan het ja, praten. Ja, we zijn er al super lang over aan het praten. Maar deze podcastaflevering willen we het eigenlijk hebben... over het effect van trauma op je lichaam. Dus we gaan even dat bruggetje weer terugpakken daar naartoe. En een andere aflevering gaan we echt weer dieper in... op een stukje anticonceptie. Dus mocht je daar nog vragen over hebben... stuur mij of even je ook even een DM. Dan nemen we die vraag mee in de volgende aflevering maar we hadden een aantal vragen gekregen over trauma opslaan in je lichaam. En wat voor effect dat op je kan hebben. En ik denk dat het heel mooi is om eigenlijk eerst te beginnen. Jouw visie op het feit waarom dat zo belangrijk is. Dat je dat je lichaam eigenlijk trauma opslaat, hoe jij daar naar kijkt.
1: Ja, trauma opslaan in je lichaam. Sowieso, hoe je herinneringen opslaat, is nog niet helemaal duidelijk. Zeg maar als we kijken naar de wetenschap, is nog niet. Uh, ja, daar zijn we gewoon nog niet achter. Er zijn wel bepaalde richtlijnen. Maar. Hoe ik het eigenlijk zie is meer, ja, wel echt veel meer holistisch. Uh, dus dat je in principe herinneringen opslaat in je hele energieveld. En dat zou je dan dus ook kunnen zien als bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld als je een harttransplantatie krijgt. Dus je krijgt een donorhart, dat je dan daarmee ook herinneringen van de donor uh, meekrijgt. En dat kan zich echt uiten in hè? allerlei verschillende situaties, dus van talen tot herinneringen, tot interesses, tot voedselvoorkeuren, tot angsten, tot uh, partnerkeuze, weet je, allemaal dat soort dingen, worden allemaal kunnen allemaal zeg maar, veranderen doordat je een orgaan van iemand anders in jouw lichaam krijgt. Nou, dat zegt eigenlijk wel dat herinneringen niet alleen in het brein worden opgeslagen, want als je een lever krijgt, uh, dan zou je ook zeg maar, die herinneringen meekrijgen. Worden eigenlijk alle organen getransplanteerd, dat weet ik niet. Maar nieren worden in ieder geval uh, gedoneerd. Dus stel je krijgt een nier, dan krijg je dat ook. En um, ja, dus op die manier um, is het heel concreet, zeg maar. Dat je echt zeker weet dat herinneringen in je lichaam worden opgeslagen. Hoe ik het meer zie, is dat ja, je lichaam is gewoon één energetisch systeem. Dus je brein is gewoon onderdeel daarvan. Dus het wordt ook in je brein opgeslagen. Maar ook het wordt gewoon opgeslagen in jouw energievelden. Dus ook in je hele lichaam, in al je cellen. Uh, om het heel kort en bondig zeg maar, uit te leggen. Maar hoe zie jij dat eigenlijk? Want uh, jij bent hier ook EMDR-traumatherapeut. <laughs> ja, ik zie het eigenlijk ook wel hetzelfde als je kijkt naar het
0: energetische vlak, waarbij je bepaalde emoties ervaart of bepaalde gebeurtenissen die we vasthouden in ons lichaam. Ik vergelijk het altijd heel simpel met als je een antiloop hebt die achterna wordt gezeten door een leeuw en hij grijpt de antiloop, maar de antiloop ontsnapt. Dan zie je altijd dat dieren het van zich afschudden. Zoals ze letterlijk de gebeurtenis, de emoties, het trauma van zich afschudden. En daardoor weer door kunnen gaan. Wij als mensen houden dat heel vaak vast. Dus er gebeurt iets en we worden boos of verdrietig. We houden dat vast, want dat mag niet. Het mag niet uiten. Dus het slaat zich op en er gebeurt weer iets. En je slaat het weer op. En uiteindelijk zit het zo vast in je lichaam. Waardoor je fysieke uitingen krijgt. En je dus ziek kan worden of iets anders krijgt. Wat laat zien van ja, je hebt te veel opgeslagen in je lichaam. Je moet het loslaten. En daarom heb je ook al die mooie methodes, waarvan ik ook al zelf een aantal heb geprobeerd, zoals EMDR of vrijdag had ik een emotional release session. Dat je letterlijk een plek aanraakt in je lichaam waar iets gebeurt, doordat je gaat ademen of doordat je naar een overtuiging gaat of herinnering, en puur doordat je daar naartoe gaat, zie je ineens wat het trauma is of wat de gebeurtenis is, komt er een emotie vrij en daarna voel je je veel beter. Het laat gewoon letterlijk zien hoeveel je lichaam onthoudt en opslaat, want anders kom je nooit bij zo'n herinnering of bij zo'n gebeurtenis wat impact op je heeft gemaakt, wat je soms niet eens weet.
1: Ja, echt. Well, perfect. <laughs> nou, echt super mooie toevoeging, dat vind ik inderdaad ook. En. Um... Ja, hoe, uh, want jij hebt dan dat gedaan. En hoe merk jij dan bijvoorbeeld, want jij hebt EMDR gedaan, je hebt natuurlijk plantmedicijnen gedaan. Je hebt uh, Emotional Release Sessie gedaan. Je hebt, wat heb je nog meer gedaan? Wat heb jij nog? Oh ja, ademwerk natuurlijk ook heel belangrijk. Uh, en ook meer integrale, dus zeg maar, sessies waarin dat allemaal wordt samengevoegd. Hoe merk jij dan bijvoorbeeld dat, uh, leuk dat ik deze rol van interviewer heb overgenomen, <laughs> maar hoe merk jij in jouw lichaam dat je iets loslaat? Hoe ervaar je dat? Zeg maar, vanaf het moment dat het zeg maar, omhoog komt tot het moment dat het loskomt, want het komt eerst los natuurlijk uit die specifieke plek door je hele lichaam, en dat je het dan loslaat. Hoe ervaar je dat?
0: Um, als ik bijvoorbeeld kijk naar afgelopen vrijdag, toen ik die emotional release session had. Wat we eigenlijk gingen doen is, gaat bepaalde ademwerk doen. Dus eerst ga je meditatie doen, dan doe je ademwerk. Waarbij je dus diep in en uit gaat ademen door je mond. En uiteindelijk gaat ze, ging ze haar hand op mijn borst leggen. Ging ze vragen, oké okay, probeer echt je bewustzijn onder mijn hand te brengen, lukt dat? Dus ik zei nee, lukt niet. Ik merk dat ik steeds met mijn energie bij mijn hoofd zit. Dus ging ze daar naartoe en zo gingen we naar elk plek in mijn lichaam waar ik iets voelde. Dus op een gegeven moment voelde ik tijdens de sessie dat mijn benen heel veel spanning hadden en mijn voet had ook heel veel spanning. Toen bij mijn onderbuik dat ik heel veel voelde. En uiteindelijk gingen ze op bepaalde punten ook drukken. En um, doordat ze op die punten gingen drukken, gingen we visualisatie doen waarbij een bepaalde herinnering omhoog kwam. En ik bepaalde emoties kreeg zoals boosheid en verdriet. En na die sessie merkte ik dus heel erg, ik begon met het feit dat mijn energie heel erg bij mijn hoofd zat. Dus dat ik merkte van ja, ik, ik wil niet in mijn lichaam zitten. Alsof mijn lichaam echt een soort van tegenstribbelde van zijn we wel klaar hiervoor, kan dit wel. En naarmate de sessie kon ik dat me steeds meer toelaten en kwamen dus die emoties omhoog en de herinneringen. En daarna merkte ik echt dat ik dus meer in mijn lichaam zat. Dus al die energie die eerst boven mijn hoofd bleef, wat heel veel mensen eigenlijk hebben, omdat ze niet in hun lichaam zitten en willen voelen, die was, die was naar beneden gezakt, waardoor ik echt in mijn lichaam zag en echt dacht, Oh, nu kan ik weer dingen ervaren en voelen zoals ik ze eigenlijk wil hebben. En ook yeah. gewoon meer in het hier en nu kunnen zijn.
1: Ja, supermooi. Want het is natuurlijk ook eigenlijk precies wat jij zegt. Als je heel veel vasthoudt in je lichaam, is je lichaam helemaal geen fijne plek om te zijn. Want als je daar met je bewustzijn inzakt, dan komen die herinneringen, die komen dan omhoog. Want dat raakt zeg maar elkaar. Dus dan is het heel makkelijk... Nou ja, het is helemaal niet makkelijk, maar het lijkt op de korte termijn makkelijk. Om gewoon met je bewustzijn uh, tot je kin ongeveer te komen. <laughs> en de rest gewoon af te sluiten. Um, en dat je gewoon ook lastig kan voelen wat er ja, wat zich in je lichaam afspeelt. Dat je niet goed kan verbinden met je lichaam. Dat je niet als je nu denkt van oké, okay, nou hoe zit eigenlijk die spier in mijn bovenbeen als je daaraan denkt? Hoe voelt hij op dit moment? als je dat nu niet zeg maar goed kan voelen, dat betekent eigenlijk dat er een bepaalde vorm van eigenlijk een lichte vorm van dissociatie is, um, ja omdat het gewoon onveilig voelt voor jouw bewustzijn om daar te zijn, omdat al die herinneringen dan ja omhoog, niet eens omhoog, maar dat, ja, dat wordt dan gewoon weer realiteit. Want het blijft de hele tijd zeg maar, afspelen totdat je het goed verwerkt en loslaat.
0: En ook die emoties die daarbij komen. Dus ja. ook het gevoel. Ik denk dat dat vaak ook voor mensen intens is. Mm -hmm. Want aan de ene kant kan je natuurlijk super dankbaar zijn voor het feit dat je lichaam dit kan. En dus het beschermingsmechanisme heeft om je veilig te stellen. door te dissociëren of door lichtelijk te dissociëren. Maar je zult gaan zien, naarmate je zo blijft leven. Dat je bepaalde dingen niet begrijpt van jezelf. Waarom doe ik wat ik doe? Of waarom kan ik niet goed voelen? Of waarom kan ik niet goed uitleggen hoe ik me voel? Waarom kan ik me niet verbinden met andere mensen of met mijn partner? Ja, en klopt. Ja, dat, dat ga je verbeteren door echt door bepaalde traumatherapie heen te gaan. En in je lichaam te komen.
1: Ja. Um, even nog één uh, dingetje tussendoor. Want jij noemt net heel veel dingen die heel veel voorkomen. Echt heel veel mensen hebben daar last van. Zeker als je ook nog gewoon een stukje... Uh, voeding uh, meeneemt en überhaupt de baankeus, weet je wel, en hoeveel ik moet bewegen, um, dus hoe voel ik wat ik moet eten, hoe voel ik wanneer ik moet bewegen, hoe voel ik wanneer ik moet gaan slapen, weet je wel, dat soort hele basisdingen zijn voor heel veel mensen ook al lastig om te voelen, eigenlijk doordat er een verminderde verbinding met je lichaam is. Um, maar omdat dat komt echt super veel voor, dus zo zou je zeggen dat iedereen een trauma heeft, maar als je dan gelijk weer het woord traumatherapie. Zegt, Kijk, ik ben er nu heel vertrouwd mee, maar dat klinkt natuurlijk best wel heftig. Heel veel mensen denken: traumatherapie? Nee, dat heb je niet nodig. Nee, hey,
0: ik heb geen trauma's, maar letterlijk, ik, ik zeg het <laughs> ja. altijd ook tegen mijn klanten: van je kan trauma al zien. Het feit dat je zes jaar was en dat je broertje of zusje je Barbiepop afpakte en het kop van die Barbiepop eraf afrukte en dat jij helemaal boos werd: oh, je hebt het gesloopt, bla bla bla. Dat is al een trauma. Gewoon, je zou het niet als trauma zien, omdat we vaak denken aan. Een, ongeluk, of brand, of uh, iemand is dood gegaan, maar dat is al een trauma voor je. Gewoon, het, er is geen guideline van wat erger is dan het ander, want het heeft nog steeds effect op je.
1: Ja, klopt. Het heeft natuurlijk ook heel erg te maken met de betekenis die jij er op dat moment aan gaf. Dus als je denkt, oh mijn god, mijn barbop is gesloopt, ik heb geen controle over mijn eigen leven, alles wat ik wil wordt van me afgepakt. Nou, here goes. Ja, trauma. <lacht>
0: ja. ja, Ik had ook met een vriendin, dan zeiden we altijd van, de ene persoon die heeft bijvoorbeeld... Uh, die heeft een goudvis en die goudvis is doodgegaan. En die zit helemaal te huilen. Oh, mijn pa, goudvis is dood. En het is zo erg. En dan heeft ze een andere vriendin. En die persoon, haar moeder, is doodgegaan. Voor gevoelsmatig is dat voor die persoon van de goudvis die is dood is gegaan. Dus net zo erg als gevoelsmatig voor die moeder die is doodgegaan. Ja,
1: kan zijn. Kan, kan zijn. Ja,
0: ja. precies. hypothetisch gezien. Kan zijn. Maar omdat we. Goud dus denk ik, nee dat is sowieso normaal, normaals dat hoeft niet maar de ander is wel heel heftig terwijl gevoelsmatig kan het ook traumatisch zijn geweest voor die andere persoon en dat is het dus de betekenis die jij er zelf aan geeft inderdaad
1: ja klopt um, hoe, hoe weet je dan zeg maar dat er trauma is opgeslagen dus we noemden net al die uh, dingen dus dat je niet goed kan voelen wat jij nodig hebt wat je wilt doen dat je bepaalde stukken van jezelf niet begrijpt van wie je bent en waar je heen wil en zo uh, want in principe zou je zeggen, als je een sterke verbinding met je lichaam hebt en goed luistert naar in principe wat jouw lichaam jou aangeeft, heb je overal een antwoord op, weet je precies wie je bent, waar je staat, wat je moet doen, wat je niet moet doen, uh, om te komen waar je wil zijn. En waar je wil zijn, dat weet je dan ook, want dat voel je je gewoon heel duidelijk. Um, dus dat. Maar zijn er ook nog andere dingen waaraan jij bijvoorbeeld uh, kan merken, of dingen die jij test, zeg maar, met cliënten, uh, zodat zij duidelijker weten waar trauma is opgeslagen, hoe het is opgeslagen, of het überhaupt is opgeslagen.
0: Ik heb zelf, als ik echt met mensen werk, dat ik het energetisch kan aanvoelen. Zodat mm. dus ik echt vanuit de anders een energieveld kan voelen waar iets zit. En dat we daar dieper op ingaan. Ik heb ook de dingen die jij net benoemde. Echt mensen leren van hoe kan je echt in je lichaam komen en echt leren luisteren naar wat je nodig hebt. Dus dat ik ook bepaalde meditaties meegeef. Of ze leer op een bepaalde manier te mediteren. Waarin zij die connectie kunnen maken met hun lichaam. En vanuit daar kunnen voelen. En vragen kunnen stellen van wat zit hier? Wat kan ik ermee doen? Wat is de volgende stap? Omdat die dingen, dat zijn dingen die iedereen kan. Je kan zelf heel goed aanvoelen wat je wel of niet kan. Het ligt eraan in hoeverre je gedissocieerd bent of niet. Uh, maar alle klanten waar ik mee werk, die zijn niet zo ver gedissocieerd. Ge... Dat woord, ja. ja. Dat ze niet... Helemaal niet in hun lichaam zitten zoals ik echt heb gehad. Dus daarin stuur ik ze wel en geef ze wel dingen mee. Um, ja, dus eigenlijk dat is of samen of dat ik ze bepaalde dingen meegeef om het te leren. Dus dat we dat samen doen, dat ze dan zelfstandig oppakken. Maar ik denk daarin dat, wat ik ook bij mezelf merk, is dat ik gewoon echt bodyscans doe. Of dat ik merk ze van oh, ik heb soms. Ik had een periode op Bali dat ik heel erg tinteling uh, had, bijvoorbeeld in mijn rechterschouderblad dat ik dan ging onderzoeken, oké, okay, wat is dat dan? Ging ik zelf erop intunen? Of ik had dan een soort van guideline gevonden met bepaalde affirmaties op elk deel van je lichaam. Wat dat dan zegt en wat het kan zijn. En ging ik daar weer verder op inkijken. Dus zodoende zijn er allemaal tools en manieren om daar verder op in te gaan.
1: Ja, echt super mooi.
0: Ja, en hoe kijk jij ja. daarnaar?
1: Uh, ja, eigenlijk wel een beetje op dezelfde manier. Ik heb wel ook dat ik echt, uh, bijvoorbeeld spanning in het lichaam, dus waar ben je bijvoorbeeld stijf, welke spieren hebben geen functie, weet je wel. Het gebeurt best wel vaak, De mensen zijn zich daar niet echt van bewust, maar het gebeurt heel vaak dat als je uh, trauma's opslaat in je lichaam, dat het op een gegeven moment zo heftig wordt dat je hele spierfunctie verliest. Um, en dat heb je niet zo heel snel door als je niet heel geavanceerd of het, heel ver bent in bijvoorbeeld je sport, want dan zou je zien dat je het lichaam niet helemaal symmetrisch traint. Um, maar omdat je lichaam zo handig is in het je ja, overcompenseren eigenlijk, dat het gewoon die functie uh, ergens anders, bijvoorbeeld je verliest functie in je beelspier, dan kan je hemstering heel sterk worden. Of je hebt meerdere beelspieren, dan wordt een andere spier sterker, terwijl uh, de ene spier helemaal zeg maar, geen kracht heeft, letterlijk nul. Um, nou ja, niet nul-nul, maar echt heel laag, zoveel dat je niet eens een kilo ermee op kan tillen. En... Uh, dus daar kijk ik ook echt naar. Ik vind dat ook een hele makkelijke manier, omdat het gewoon heel tastbaar is. En iedereen kan het doen. Dus iedereen kan voelen, waar heb ik spanning, welke, waar mis ik flexibiliteit, waar mis ik kracht, weet je wel, dat soort dingen. En uh, natuurlijk is de ene persoon sterker dan de andere. Hangt ook af van je training bijvoorbeeld. Maar iedereen heeft wel, ieder gezond lichaam heeft functie in alle spieren. En um, in principe is je lichaam ook niet stijf. Dus er is een hele bekende quote die ik nu eventjes, ik weet niet meer van wie, maar ik zal mijn vertalen in het Nederlands. Uh, dat is, uh, het lichaam is niet stijf, maar de geest is dat wel. En uh, dat, wil, dat kan je op verschillende manieren uitleggen, maar de meest concrete uh, ja, vertaling daarvan is dat het lichaam van zichzelf geen spanning vasthoudt. Uh, zoals bijvoorbeeld een, kle ja, een, een klein kind dus een baby wordt ook heel flexibel geboren Weet je, die zit ook met zijn voetjes naast zijn oren en dan uh, lacht het gewoon uh, maar eigenlijk gedurende je leven maak je bepaalde dingen mee hou je bepaalde dingen vast waardoor je ja, stijf wordt op heel veel verschillende plekken waardoor je die flexibiliteit verliest en bijvoorbeeld ook nadat wij dus een EMDR eerste EMDR sessie die wij hadden gedaan um, ja, daarvoor was ik ik was niet zo stijf als ik was geweest. Want ik ben echt, echt heel stijf geweest toen ik ziek was. Zeg maar stijf in de mate die de meeste mensen zich niet eens kunnen voorstellen. Bijvoorbeeld als ik iets strekte. Um, ja, je kan het zo zien. Als ik bijvoorbeeld stond en ik boog mijn hoofd naar beneden. Dan krijg je in principe rek dus in je, in je rugspier. En als ik dat deed, nou dan werd ik wel zo misselijk. Die rek kon ik gewoon niet aan. Of voor je hand, zeg maar als ik die dan, ja hoe noem je dit, boog. Zeg maar, dan krijg je dus rek in je onderarm. Dat kon ook niet. Het was echt heel, het was ja. heel, het was heel moeilijk om, uh, om te bewegen of uh, om te leven. Uh, dus dat had ik wel al zelf, zeg maar, met uh, zelf had ik ook gedaan. Dat had ik wel alweer goed gekregen, maar voordat ik naar jou ging, was ik gewoon gemiddeld, weet je wel? Uh, gemiddeld flexibel. Wat dus echt heel stijf is. Want mensen zeggen altijd: ja op zich, mijn flexibiliteit is wel goed, gewoon gemiddeld. Gemiddeld voor Nederland is echt niet best. Ja, <laughs> ik bedoel het niet lullig, maar het is gewoon te stijf. Ja, het is gewoon te stijf. En um, ja, dus ik was ook zo toen ging ik naar jou. Toen kwam ik. Die, ik voelde al dat ik helemaal los werd in mijn lichaam. Misschien ja, maar het was God, ook hè?
0: echt wel een intense sessie die wij samen ja. deden. We waren echt ook wel heel lang bezig. En gewoon elk deel dat jij voelde, inderdaad. Ja. Zoveel spanning overal.
1: Ja, klopt. Dus dat kwam allemaal los. En toen kon ik s'avonds kon ik gewoon nog dat ik een spagaat deed, maar niet eens een spagaat. Mijn voorste been was op een, op een verhoging en mijn achterste been was helemaal naar achter gebogen tegen mijn rug, zeg maar. Dus echt helemaal direct, in zo'n extreme mate dat ik echt dacht van, wow. en ik voelde gewoon niks. Ik dacht gewoon, oh, ik zit gewoon relaxed hier. Ja. <laughs> dus uh, daarin heb ik wel echt hervaren, zeg maar, wat zo'n sessie kan doen en wat het ook, wat trauma in je lichaam ook betekent, zeg maar, voor de functionaliteit en voor dus de gezondheid uh, van je lichaam. Want het vasthouden van trauma is gewoon heel veel spanning. Is heel veel Ja, is gewoon zo'n stress voor je lichaam. En fysieke stress is gewoon een van de grootste veroorzakers voor het niet hebben van een zelfverend vermogen. Dus het vermogen wordt verminderd in je lichaam. En dat zorgt dus weer voor uh, ja, dat ziektes, zeg maar, ontstaan.
0: Ja. En dat is misschien ook een mooie aansluiting op een van de vragen die we hadden gekregen. Um, waarbij iemand vroeg, wat is de rol van stretchen? Van het lichaam in betrekking tot trauma.
1: Oh ja. Uh, ik denk dat dit echt een hele brede vraag is. Dus we moeten maar samen beantwoorden. Maar sowieso. Uh, stretchen kan heel erg helpen. Om dichter bij je trauma te komen. Dus in principe. Uh, vind ik het zelf makkelijker. Om een trauma. Uh, echt naar boven te laten komen. In mijn eigen lichaam. Als ik de plek waarin dat is opgeslagen. Um, als ik daar een bepaalde druk op zet. Dus bijvoorbeeld, je zou dan zeggen, er zit iets in mijn schouder. Dan zou, ik mij, dan zou het voor mij makkelijker zijn om, te komen, zeg maar, om tot de kern te komen als ik mijn schouder oprek. Dus dan zou ik mijn arm boven mijn hoofd trekken in een positie die ja, op dat moment voor mij niet comfortabel is. Omdat vanuit zeg maar, die uh, druk die ik dan voel, ik heel makkelijk naar de emotie kan gaan. Dus dan kan, dan kan ik makkelijker intunen van, oké, okay, nou deze heel erg aanwezige pijn... Uh, welke emotie zit daarin? En dan van de emotie kan ik zeg maar gaan, soort van alsof ik een soort van film zie, van situaties waarin ik die emotie heb gevoeld. En dan zeg maar die film gewoon doorspoelen tot het moment, eigenlijk een soort van bijna zelf uh, proces. Uh, tot het moment waarop uh, de juiste herinnering, dus die daaraan ten grondslag ligt, uh, naar boven komt. Dus dat is voor mij wat stretchen betekent. Um, ja, en op die manier kan je dat dus weer neutraliseren met een techniek die voor jou passend voelt. En kan je dat loslaten en heb je dus op die manier een trauma uit je lichaam losgelaten.
0: Ja, mooi. Ik moet dan ook denken aan het feit dat wij... Nog één
1: ding. Oh, ja. die, die spanning gaat dan ook weg en die komt ook niet meer terug. Dus dat is heel belangrijk, zeg maar. Als jij merkt dat je dat hebt gedaan, maar de spanning is volgende dag weer terug. Dan was het misschien wel nuttig, maar had je misschien niet de juiste herinnering te pakken. Ja, of
0: ben je niet diep genoeg gegaan. Ja,
1: precies. Ja, ik niet de wortel uitgetrokken.
0: Ja. <laughs> Wat ik wilde zeggen was dat het me ook doet denken aan het feit dat wij als vrouwen um, heel veel emoties of trauma's ook in onze heupen opslaan. Ja. Wow. ja en dat ik toen ik in Amsterdam woonde, dat is uh, zes jaar. Vijf jaar geleden of zo. Toen ging ik yoga altijd doen elke week. Nou, ik, wist, ik was helemaal niet meer bezig, dus ik had geen idee. En dan ging ik al van die stretches doen. Uh, ik ging dan yin-yang yoga doen, dus je echt twee of drie minuten in een stretch zit. En dan deed ik van die stretches voor mijn heupen. En soms moest ik dan ineens huilen. En dat ja. ik echt daarna dacht: van daarna voel ik me helemaal top. Toen dacht ik: hè, dat is echt heel raar. Waarom moet ik huilen? Ja. En dat ik nu echt denk: van ja, omdat het daar opgeslaagd zit. Dus letterlijk gewoon door je aandacht daarin toe te brengen, komen er dingen omhoog. Emoties of herinneringen. Dat is eigenlijk gewoon zo bijzonder dat heel veel antwoorden in je lichaam zitten.
1: Alle. <lacht> Alle antwoorden. Alle antwoorden. <lacht> ja, dat vind ik ook echt. Uh, wat ik, dat, dat sluit op zich wel weer mooi aan aan wat ik net zei. Dus jij hebt dan wel zeg maar die emotie gevoeld. Maar in principe kwam die spanning altijd weer terug, toch? Ja, dus dan laat je alleen de emotie omhoog komen. En is het wel een bepaalde vorm van ontlading. Maar is het niet echt het oplossen van het trauma. Uh, dus daaraan kan je dan mooi... Ja, mooi het verschil merken of het zeg maar effectief genoeg voor jou was. Um, ja, dat is wel, ik denk dat die vraag wel zo volledig... Wil je nog iets toevoegen? Nee, ik denk dat die zo
0: wel mooi uh, beantwoord is. En ook inderdaad, als jij dus bepaalde oefeningen doet waarbij je stretcht. Um, ook niet alleen op de manier hoe je het doet, maar wat ik ook zei bijvoorbeeld met yoga of iets anders. En je merkt dat je soms emotioneel wordt, ga het verder onderzoeken. Ja. Ga er inderdaad meer invloed in je lichaam of naar die plek toe van wat wil naar boven komen? Wat wil eigenlijk opgelost worden?
1: Ja. Precies.
0: Mooi. Ja. Ik ga even het boekje erbij pakken met alle andere vragen. Ja, hier staat ook. Maar ik denk dat je er eigenlijk net al hebt beantwoord, een soort van. van um, als je lichaam nog stijf is, betekent dat je dan nog trauma's vasthoudt.
1: Ja, ik zou zeggen van wel. Ja, het is niet zo zwart-wit natuurlijk. Uh, maar aan de andere kant ook weer wel. Want... Ja, wat we net zeg maar hebben behandeld. Dus als je helemaal, helemaal naar de basis gaat, dan is je lichaam niet stijf. Dus het fysieke lichaam is niet stijf als er niet een component is die zeg maar, die flexibiliteit beperkt. En dat zou dan een blokkade zijn. Ik moet wel zeggen, die blokkade hoeft natuurlijk ook niet altijd uit je eigen leven te komen. Het kan natuurlijk ook zijn dat je die hebt geërfd. Ja joh, als we, we daar daarover moeten zijn.
0: hebben familielijnen, voorouders, vorige levens. Dus ik kan echt van alles kan je iets dragen. Soms word ik echt zo moe
1: van. Ja, ja dan denk ik echt zo van, ja, ja. oh nee, ik heb geen zin. Weer ja, ja. iets. Ja, het is natuurlijk wel zo dat als het zeg maar, zich in jouw uh, lichaam en leven manifesteert, dat je er wel iets mee mag doen. Dus, Anders was het er niet. Nee. Klopt. <laughs> um, ik denk wel ook dat daarin. Uh, dat je ook niet hoeft door te slaan, zeg maar. Naar, dat je niet hoeft te graven. Snap? Je moet gewoon kijken naar wat dient zich aan, wat heb ik hierin nodig, hoe kan ik dit loslaten. En dat over het algemeen krijg je, denk ik, wel meer flexibiliteit terug. Zelfs als je helemaal niks met je trauma doet. maar als je gewoon een bepaald. Uh, vertrouwen weer uh, terugkrijgt... in God of in jezelf... of ja, hoe jij dat ook maar voor jezelf zeg maar, ziet. Maar dat je in ieder geval wel... een bepaalde vorm van vertrouwen en veiligheid creëert... denk ik wel dat dat heel veel spanning al uh, oplost. Omdat dat ook weer heel veel trauma's... op een bepaalde manier neutraliseert.
0: Ja, ik denk dat je daar wel een goed punt hebt. En ook het stuk um, van wat je zei... dat je hoeft niet te graven. Het komt naar voren, wanneer het naar voren mag komen... Dus ook al voel je spanning ergens en je tune toch in, het antwoord komt niet, soms is het ook gewoon nog niet het moment. Of ben je er nog niet klaar voor? Of heb je iemand vanuit buitenaf nodig die je daar dieper op in kan tunen, omdat het te heftig is en je niet alleen kan doen?
1: Ja, dat vraag ik me dus echt af: of je, altijd, of je iemand anders nodig hebt. Kijk, ik denk in principe dat je alles alleen kan.
0: Ik denk dat je het meest alleen kan doen, maar ik denk ook, tenminste uit mijn eigen ervaring, merk ik ook dat op sommige momenten, dat ik er niet helemaal op in kan tunen. Puur omdat mijn eigen bewustzijn uh, het blokkeert. Dus dat het een te heftig trauma is of te heftig iets om alleen te doen. Dus dat er dan eerder een ja, blokkade omhoog komt.
1: Wat, ja, ik snap wat je bedoelt. Wat je bedoelt. Maar ik denk, ja, voor mij voelt het gewoon zo alsof je wel alles zelf kan helen. Uh, hoewel het soms heel erg fijn is. Uh, om iemand anders erbij te krijgen maar ik denk dan wel, dat bijvoorbeeld wat jij zegt dat er dan wel een andere manier is waarop je dat dan zelf zou kunnen doen
0: ja, of je moet er langer mee doen of je moet uit ja, je ja. lichaam treden, treden en vanuit de buitenaf het gaan doen of zo.
1: ja, ik denk dat er wel altijd een manier is zeg maar voor jezelf om het te doen maar het is gewoon, ja, misschien zou het wel langer duren het is, gewoon ook, het is natuurlijk heel fijn om bepaal, bij bepaalde stukken begeleiding te zoeken. Ja, maar het is ook niet alsof
0: die persoon het voor je oplost. Want je doet het alsnog ja, zelf. Het sowieso zelf. Ja, dus... En
1: die geeft dan even een handje.
0: Precies. Die kan net even die reflectie geven. Van, oh ja, daar, daar gaat het over. Of daar heeft het mee te maken. Mm -hmm. Dus ik heb dat ook met vriendinnen. Dat ik soms vraag van, oké, okay, ik heb iets. Ik kan even niet op intunen. Wat is het? En dan hebben we het erover. En dan ineens komt het vanzelf. Yeah. Dus daarbij kan het helpen. Maar inderdaad, het is niet zo dat je afhankelijk bent van iemand anders.
1: Nee, ja, dat wilde ik inderdaad even duidelijk hebben. Je bent nooit afhankelijk. Ook als je geen goede therapeut kan vinden. Dat maakt in principe... Hoeft dat niet te betekenen dat je niet je reis verder kan afleggen. Dat je daarop moet wachten. Want je bent van niemand afhankelijk. En je hebt volledige autoriteit en autonomiteit. Uh, over jouw lichaam en leven. Ja,
0: en ook zelfheling.
1: Ja, ja, ja klopt. En Natuurlijk.
0: dat sluit weer heel mooi aan op de vraag die iemand stelde. Hoe vind ik een goede EMDR-therapeut?
1: Oh ja... Uh, hoe vind je een goede EMDR-therapeut? Nou, ik doe dus nu de opleiding tot uh, holistisch EMDR-therapeut. Char heeft hem al gedaan. Ik heb zelf dus holistisch EMDR gehad en jij ook. Ja. Uh, wat voor mij gewoon heel belangrijk is, is dat ik me ook fijn voel bij de therapeut, dat ik die vertrouw um, en ook dat die persoon een fijne energie heeft. Want je stelt je helemaal open, dan is het zo belangrijk dat er niet dat die persoon niet zeg maar, op een negatieve manier jouw energieveld beïnvloedt. Dus of die persoon moet er helemaal uit blijven. Of je moet denken, nou stel onze energie zou een beetje mengen. Dan is dat voor mij in ieder geval positief. Um, dus iemand moet gewoon heel zuiver zijn. Uh, voor mij wil ik me daarvoor openstellen. Anders uh, blijf ik liever gesloten. <laughs> uh, dus dat is voor mij heel belangrijk. Dan is het ook heel belangrijk dat deze persoon wel kennis heeft van trauma's in het lichaam en hoe je die loslaat. En dat daar ook in de sessie op wordt gefocust. Dus dat er niet alleen maar wordt gericht op uh, het trauma in de hersenen. Hoe je dat hebt ervaren op de situatie die, uh, ja, die zich heeft voorgedaan in jouw leven dus. Um, zoals bij bijvoorbeeld normale EMDR. Waarbij echt wordt gericht. Uh, ...herinnerde trauma's volgens mij ook alleen. Dus alleen dingen die je kan herinneren, dat je die gaat beschrijven... ...en dat je die met bepaalde overtuigingen en dus dat links-rechts uh, werken wordt geneutraliseerd. Voor mij is het echt belangrijk dat een persoon ook met uh, verdrongen trauma's kan werken... ...dingen die ik niet herinner, dat, het, dat ik het ook nooit hoef te herinneren... ...dat dat toch zeg maar meegenomen kan worden op een bepaalde manier... ...omdat er gewoon met het fysieke lichaam wordt gewerkt en hoe dat is opgeslagen. Dat is voor mij... Het, ja, het belangrijkste. En voor jou?
0: Ik denk daarin ook wat jij zegt, bijvoorbeeld de connectie natuurlijk die je met de persoon hebt in hoeverre je je veilig voelt. Ik denk dat dat sowieso belangrijk is en ook wat je benoemde van dat stukje ook met fysieke lichaam werken. Ik merk dat ik dat zelf ook als prettig heb ervaren toen ik de opleiding deed en natuurlijk ook sessies zelf ontving. Dat ik heel veel dingen van vroeger weet ik niet meer. Dus ik heb gewoon bijna geen herinneringen aan bepaalde traumatische gebeurtenissen. En met de realistische EMDR ga je ook daar naartoe. Doordat je een bepaalde overtuiging hebt van. Hé hey, ik voel me dit. Of ik heb deze gedachten wel eens. Waar komt dat vandaan? En dat je dan in de sessie dat er iets omhoog komt. Of niet eens een herinnering specifiek. Maar een gevoel en spanning in je lichaam. Daar ga je mee aan de slag. En dan verwerk je het al. Dat dat al voldoende is. In plaats van dat je telkens helemaal het verhaal vertelt. Van welke dingen je hebt meegemaakt en niet. Ik denk dat dat gewoon voor heel veel mensen wel beter werkt. Dan dat je echt terug moet gaan naar een bepaald gebeurtenis.
1: Ja, klopt. Ja, vind ik ook helemaal mee eens.
0: Ja, en ik denk daarin van ja, hoe vind je die dan? Ja, ik, ik zou zeggen, plaats ook een oproepje of zo. Ga naar een Facebookgroep of op Insta, dat je een oproepje plaatst of vraag stelt van hey, ik ben op zoek hier naar, weet iemand een goede? Google kan je ook wel mensen vinden. Ik denk als je holistisch MDR intypt of dergelijke, dat je dan nou ook op bepaalde mensen vindt. Maar soms moet je iets ja, verder zoeken dan alleen Google.
1: Ja, klopt. Ja, het is natuurlijk ook best wel lastig om een goede therapeut te vinden. Zeker omdat er zo, dat persoonlijke aspect zo'n grote rol speelt. Um, dus ja, hoe je die vindt. Ja, je kan natuurlijk ook gewoon vragen. Kijk, heel veel mensen hebben mij gevraagd. Wie mij een jaar heeft gegeven. <laughs> nou, Char. <laughs> ja, dus dat op zo'n manier kan het. Of als iemand in, in jouw omgeving een hele positieve ervaring heeft, kun je daar natuurlijk ook verder op ingaan. Um, ja, ik denk dat dat het is zo. ja het is lastig en ook weer heel simpel. Want het kan gewoon echt heel makkelijk zijn. Zoals bijvoorbeeld jij, ja, je kwam ook gewoon mijn leven binnen En je zei, hé, hey, ik heb iemand nodig. <laughs> Wil je? Ja. 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 ja, ja of inderdaad er... die
0: intentie zetten van... Oké, okay, ja. ik ben op zoek naar... En dan gewoon vertrouwen dat God of het universum je dat gaat geven. En dat de juiste persoon komt.
1: Ja, ja ik had wel inderdaad ook wel echt die intentie gezet van... Want ik had zoveel alleen gedaan. Eigenlijk was jij de eerste persoon bij wie ik echt uh, ja, de dus therapie volgde omdat ik ook dus niemand kon vinden. Want ik wist het echt niet. Want ik was wel echt naar ja, veel mensen toegegaan. En veel mensen hadden ook aangeboden om mij te helpen. Maar dan voelde ik het gewoon niet. En zoals ik in het begin al zei. Voor mij is dat zo belangrijk. Dat ik me echt veilig voel in iemands energieveld. En dat ik me daarin ook ja, wel vertrouw dat het wel zuiver is. Um, en dat die persoon ook echt hele pure intenties heeft. Weet je wel? En dat die persoon niet ja, gewoon voor iets anders doet dan om mij te helpen in principe. Uh, en misschien om er zelf iets van te leren, weet je wel. Dat is natuurlijk ook zuiver. Maar niet dat het echt om iets anders gaat. En ja, toen heb ik gewoon gewacht tot jij kwam Toen kwam ik. Ja, ja. ja echt zelf.
0: Dat iemand ook echt de tijd voor je neemt. Ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Want je hebt ook genoeg mensen waarbij je dan soms... Ik heb dat zelfs een keer gehad, als je dan een sessie hebt en als je het gevoel hebt van, oké, okay, je bent gewoon een soort blaadje aan het afgaan. En je luistert helemaal niet naar wat ik zag en dit is gewoon een methode die je hebt meegekregen ooit van je opleiding ofzo en dat doe je.
1: Ja, klopt. En dat
0: voelt ook een beetje zo van, alsof je niet echt erbij betrokken wordt.
1: Ja, ja, ik hoorde dus ook van iemand die had een normale EMDR gevolgd, die trouwens ook heel effectief is hoor. Dus uh, voor sommigen trouwens is dat echt heel effectief. Maar zij had dus aan die therapie een soort van trauma overgehouden omdat zij zich al heel erg niet gezien voelde. Um, omdat nou ja, een bepaalde vorm van zeg maar had plaatsgevonden in haar leven en die had toen voor dat trauma... EMDR gevolgd en toen was die therapeut de hele tijd op de klok aan het kijken van oh we hebben nog tien minuten, we hebben nog vijf minuten, oh nu, echt, uh, nu moet nu echt stoppen want de volgende cliënt komt, wat in principe weer hetzelfde is. Dus toen was zij weer therapie voor haar therapie.
0: Ja jeetje, dus, maar ja. ook dat inderdaad, dat je gewoon het gevoel hebt van er is helemaal geen tijd en aandacht voor mij. Ja. Ik ben soms op recht wel twee of drie uur bezig geweest met een EMDR behandeling, ja. omdat het zo diep gaat. Ja. Dus geen en de andere keer ben ik ook een half uur bezig geweest. Dus.
1: Ja. En daar staat niet echt een tijd voor. Mm. ja En als therapeut weet je dat natuurlijk dat het soms inderdaad echt drie uur duurt. En een andere sessie is weer een half uur. Als cliënt weet je dat natuurlijk niet. Want dan denk je, oh mijn sessie was maar een half uur. Is bij iedereen zo kort bezig. Maar nee. <laughs> maar andersom ook. Weet je wel. Niet bij, ja, niet bij iedereen duurt het drie uur. Maar ik denk dat het ook gewoon te maken heeft inderdaad, met de complexiteit van het trauma. Wat er allemaal omhoog komt. Ja, wel... Ik denk wel als het te maken heeft met niet gezien worden, dat het juist wel echt belangrijk is dat je echt die persoon ziet, echt luistert. Um, en dat jij dus ook, als jij het gevoel hebt dat dat bij jou een rol speelt, echt iemand zoekt waarvan je vertrouwt. Dat er alle tijd en ruimte voor je is, dat je echt veilig bent. Uh, zodat je niet uh, later nog van je therapie moet bijkomen.
0: Maar ook inderdaad dat je dan therapie voor je therapie moet hebben.
1: Ja, ja maar het gebeurt best wel vaak hoor. Maar ja, dat over... geloof ik wel. In niet alleen zeg maar conventionele therapie, want dat zijn nog, volgens mij. Ook gewoon in de he ja, hele natuurlijke therapie, healing, healing community-achtige dingen. Ja, vind ik gewoon dat er best wel veel mensen wel actief zijn die niet. Nou, laten we het even lief houden. Die er gewoon nog niet klaar voor zijn om deze begeleiding te bieden. En dat toch wel doen om bepaalde redenen die misschien meer te maken hebben met of financiën of het ego. Of weet je wel, dat soort stukken. Uh, dus het is wel belangrijk dat je wel echt met zorg je begeleider kiest.
0: Ja, maar dat je dus ook zulke behandelingen krijgt. En dan wantrouwen krijgt in de behandelingen. Omdat het niet goed gaat, of je niet ja. gezien voelt of dergelijke. En je dus ook geen actie meer onderneemt.
1: Ja, klopt. klopt. Dus je kan een beetje preventief gewoon zeggen als je, je niet fijn voelt bij iemand. Zelfs dan heb je al een intake gedaan dat je gewoon zegt. Nee, sorry, uh, ik voel hem toch niet meer. Of het voelt gewoon voor mij niet juist op dit moment. Kijk, therapeuten die gewoon zelf dit pad hebben doorlopen, die snappen dat echt wel. Ik zou me nooit persoonlijk voelen aan, nou, het is nog niet gebeurd, maar stel dat het zou gebeuren dat uh, iemand die bij mij een intake doet, toch zegt van, hey, ik heb toch iemand anders, zou ik zeggen, nou, goed voor je. Ja, want en, dat is gewoon is beter super.
0: voor jou en ja. de cliënt. Ja. Want waarom zou je dan zeggen, nee, je moet het bij mij doen, want, want dan voelt ja. die cliënt zich ook helemaal niet veilig.
1: Ja, nee, maar dat zou, stel je zou dat niet eens zeggen, maar je zou gewoon denken van, oh, nou, vind ik het niet zo leuk. Dat zou oprecht niet eens in mij opkomen. Nee, maar dat is gewoon
0: een ego -stukken. Ja. ja. Oprecht, ja. Dan denk je ja. alleen maar aan jezelf zowat.
1: Ja, dus voor iedereen die luistert. Uh, ga gewoon echt. Je kan op elk moment, zelfs midden in de eerste sessie. Kun je gewoon zeggen, ik heb me bedacht. Ik wil dit toch niet. Jij hebt altijd, zeg maar, die autoriteit. Uh, jij, hebt, jij hebt sowieso altijd controle. Dat is ook belangrijk dat je het gevoel hebt dat jij bij je therapeut volledig controle hebt over wat er gebeurt. Want jij... Je hebt ook de controle. <lacht> niet iemand anders, alleen jij.
0: Ja, ik zou niet eens zeggen controle, maar dat je wel inderdaad die autoriteit hebt wat je neppen noemde meer. Van. Jij mag bepalen of je het fijn vindt of niet. En het bespreekbaar maken.
1: Ook. Ja, niet dat je de hele sessie gaat leiden natuurlijk. Nee, precies. Ja, moet je wel overgeven, maar je hebt wel altijd ja, autoriteit over jouw eigen lichaam.
0: Precies, mooi gezegd. We hadden ook nog een paar andere vragen. Even kijken. Wat is de meest effectieve behandeling voor het loslaten van trauma?
1: Hmm, hele goede vraag. Ik denk niet, ja, we hadden het hier eventjes van tevoren over en toen waren we het al met elkaar eens. <laughs> dus uh, ja, het, er is niet één effectieve behandeling voor het loslaten van trauma. Er is gewoon wat effectief is voor jou op dat moment. Dat werkt. En dat moet je gewoon doen. En je moet je ook in vertrouwen dat ja dat wat je op dat moment voelt dat het juiste is uh, ook als bijvoorbeeld een psycholoog zegt van uh, nee maar dit is helemaal niet bewezen hoor, als jij dat gewoon voelt dan is dat gewoon zo voor jou punt, en uh, er zijn wel bepaalde richtlijnen dus voor dingen die effectief zijn, dus dan heb je EMDR-therapie veel effectiever dan praattherapie dat, ja, dat is gewoon zo um, ja, dat is... Ja, vooral is EMDR vind ik echt uh, ja, helemaal perfect. Dan heb je bepaalde uh, dingen die je met je lichaam kan doen. Dus dat kan zijn uh, ademwerk, stretchen, weet je wel. Dat soort dingen helpen allemaal heel erg. Als je daar ook goed mee aan de slag kan gaan. Dus dat je het niet alleen omhoog laat komen, maar dat je het ook zelf kan neutraliseren. Dus dat je niet hebt wat char dat je elke keer gaat huilen, zeg maar. Uh, maar dat het ook echt loskomt En dat je het loslaat. Ehm... Um, en dan heb je nog bepaalde manuele therapieën die ook helpen. En dat gaat dan echt over werken met bepaalde drukpunten, massa spe ja, speciale massages. Uh, zodat je ook meer bewustzijn krijgt over wat zich in jouw lichaam heeft opgeslagen. Dat dat wordt losgelaten, uh, Of dat het loskomt en dat jij dat eventueel alleen of in combinatie of in... Nee, ja, dat die therapeutje je daarbij helpt in ieder geval. Uh, dus die masseur, dat je dat zo weer uh, ja, kan loslaten. Dus dat zijn denk ik de drie ja, vlakken. Of drie, zeg maar, categorieën van dingen die echt helpen. Um, ja, dat is denk ik. En dan heb je nog plantmedicijn natuurlijk. Uh, zelf niet echt ervaring mee. Uh, dus daar kan ik niet heel veel over zeggen. Maar ja, er is wel gewoon echt veel onderzoek naar gedaan. En heel veel mensen voelen zich ook geholpen.
0: Ja, in één sessie kun je meestal iets verhelpen waar mensen al jaren in therapie zitten.
1: Ja, Klopt. Dus dat is, maar dat denk ik ook, zeg maar, als die therapie vooral gericht is op de hele tijd het oprakelen van dat. Niet ja, het trauma, maar ook, zeg maar, de gedachten die jij had over dat trauma. Ik denk ik dat dat gewoon niet heel effectief is voor echt het loslaten. Want het, het is een beetje hertraumatisatie.
0: Ja, ik denk dat het inderdaad de benadering is. Ik ben toen vorig jaar in september naar Berlijn gegaan voor die conferentie over hoe ja, psychedelica. Uit. ja Dus ik ben daar toen naar een conferentie toe gegaan waarin ze uitleggen hoe psychedelica kan helpen bij traumatherapie. En dan hebben we het over MDMA, ketamine, LSD, psilocybinen.
1: En dat zit in paddenstoelen? Ja. Ja, dat
0: zit in paddenstoelen en uh, truffels. En eigenlijk wat ze daarmee lieten zien is, um, eigenlijk wat ze dan doen in zo'n therapie is dat je bepaalde de drugs dan neemt. En dan krijg je een koptelefoon op en een slaapmasker. Dus dat zorgt ervoor dat je echt naar binnen keert... en bepaalde muziek die je linker en rechter hersenhelft activeert. Waardoor de bepaalde emoties of trauma's omhoog komen. Dus eigenlijk is het niet zo van... oké, okay, jij hebt hier last van, dus je gaat nu hier zitten. En we gaan even het hebben over je trauma's. Maar het is meer zo van... oké, okay, je, je voelt je al langere tijd depressief of ongelukkig. Of je hebt last van deze uh, psychische klachten... Dan ga je dus zitten en dan krijg je dus een slaapmasker op en de muziek. En dan kijk je gewoon wat er naar boven komt. En dat is dan altijd het juiste en daarmee ga je aan de slag. Tijdens een sessie of na een sessie. Dus er is altijd een begeleider bij waarmee je kan praten of kan ervaren. Maar eigenlijk is de bedoeling dat je gewoon naar binnen blijft keren en gewoon ervaart wat er naar voren mag komen. Waardoor je niks forceert of een soort van iemand verplicht om ergens naartoe te gaan en inderdaad te hertraumatiseren. Hertraum wat vaak wel gebeurt in mijn mening wanneer je me echt met een therapeut of psycholoog praat. niet allemaal maar wel dat je heel erg terug gaat. Oké, okay, hoe was je toen je twee was? Hoe was het toen je gescheiden was? Hoe was dit? Hoe was dat? Hoe was zus? Dan wil je helemaal weer terug gaan naar die pijn. Maar niks doen met de emotie. Of het loslaten ervan.
1: Ja. ja, komt ook... Uh, supermooi wat je trouwens. Uh, je, ja, ik heb nu heel veel dingen waar ik op wil reageren. Ja. Maar laten we even bij het begin beginnen. Supermooi wat je zei over dus die uh, plantmedicijnen die je kan inzetten. En um, ik weet niet, op een bepaalde manier zou ik het dan zelf wel fijner vinden om dat echt met een plant te doen. In plaats van bijvoorbeeld zo'n synthetisch drugs als LSD. Uh, maar dat is misschien ook iets heel persoonlijks. Um, omdat je dan ook werkt met de Plant Spirit natuurlijk. Dus dat. Voor iedereen die dat nog niet helemaal uh, wist. Elke plant heeft ook een spirit die op een bepaalde manier jouw begeleiding kan geven. En je naar bepaalde to uh, stukken toe kan leiden. Um, en dan wat je zei over dat praten erover. Ja, wat ik gewoon heel erg merk. Is dat dat ook. Ja ik geloof zeker dat er wel bepaalde mensen echt geholpen zijn door die uh, therapie. Praatherapie. Maar het zorgt ook wel echt op een bepaalde manier voor. Dat jij heel erg een slachtofferrol gaat innemen. Want en dat het gaat in het verleden leeft. Ja. En dat je ook. Of dat zie ik in ieder geval bij mensen die dan therapie hebben. Ook al best een tijd. Um, het ligt ook aan de therapeut. Dus ik wil hier echt niet iedereen over één kamp scheren. Maar dat je op een bepaalde manier gaat uh, zeggen. Oké okay, nou dat is mij aangedaan. Uh, in plaats van. Dat je het meer gewoon. Ik weet wat ik dus heel erg vind bij Holistisch EMDR, Is dat je gaat gewoon kijken wat er is gebeurd. En in principe accepteer je alles. Dus iedereen is perfect. <laughs> Inclusief de situatie. Uh, en dat is jou overkomen. En dat heb je meegemaakt. En dat mag er helemaal zijn. Alleen je hoeft niet die bepaalde zware lading eraan te komen. Het jeert jou niet. Je bent ja. het niet. Ja. Dus het is ook niet jou aangedaan. Het is gewoon gebeurd. Punt. En dat, dat is iets neutraals. En dat vind ik echt heel mooi van holistisch EMDR. Vergelijk ik met dus praten over bepaalde dingen die jou zijn aangedaan. Waardoor je ook weer ja, een minder goede relatie uiteindelijk krijgt. Met bijvoorbeeld mensen in jouw omgeving als je ouders en zo. Omdat je denkt, oké, okay, maar jij hebt mij echt getraumatiseerd. Oké, okay, mijn ouders hebben mij ook getraumatiseerd. Maar nu... <laughs> ja, nu... Ik weet, ja, ik weet niet. Ik hou wel heel veel van ze. En nu heb ik echt een hele goede relatie met mijn ouders. Ze triggeren mij ook niet meer. Ik trigger hun veel minder. Um, ja, omdat ik dat gewoon niet... Kijk, er is natuurlijk wel een bepaalde vorm van goed en slecht. Alleen, het heeft niet zoveel zin om daaraan vast te blijven houden. En om dat te blijven opslaan. Dus dat vind ik wel echt, echt, echt een heel groot verschil. Uh, met holistisch EMDR ten opzichte van alleen maar praten erover, want ik heb er ook wel over gepraat, maar ging ik mijn ouders alleen maar meer haten, zeg maar. En die haat gaat je ook nergens brengen. Uh, maakt je eigenlijk alleen maar nog zieker.
0: Ja, en ook gewoon dat de journey gewoon veel langer duurt, omdat je telkens het terug brengt naar je eigen identiteit. Ik ben dat. Of ik dat je labels krijgt van ik ben uh, depressief, of ik ben dit, of ik ben dat. Ik heb daar last van. Dat wordt je identiteit. Dus je gaat telkens doordat het je identiteit is, het terughalen in het heden, waardoor je telkens het verleden in het heden creëert. Yeah. En dat is waar je telkens in blijft zitten. En dat heb ik ook wel eens van mijn klanten teruggekregen. Hij zei van, ja, ik heb jaren in therapie gezeten. Ik heb nu een half jaar met jou samengewerkt, of korter. En ik van alle dingen af waarvoor ik al jaren in therapie heb gezeten. Dus het laat zien van, je kan ergens van afkomen, maar je moet gewoon de juiste begeleiding hebben, de juiste methodes. Die echt gaan naar, oké, okay, wat wil ik in de toekomst hebben? En hoe kan ik dat in het heden creëren? En dingen uit het verleden echt loslaten en verwerken.
1: Ja. Yeah. Ja, het is natuurlijk inderdaad ook wat jij zegt. van Ik ben depressief of ik heb PTSS. Ik had dus PTSS. Um, maar in principe wat dan... ...conventionele therapie mij... ...waar dat heen zou gaan, was dat ik zou leren omgaan daarmee. Maar dan heb ik, dan ben ik opeens PTSS geworden. En moet die PTSS zeg maar uh, mijn leven opeens gaan. Ja, eigenlijk is dat het een beetje. Je bent PTSS en PTSS moet niet getriggerd worden.
0: Ja, precies. Ja, dus ook dingen zoals mensen die dan paniek aanvallen hebben of weet ik veel wat. Ja. Dan moet je dus gaan leren leven dat wel met.
1: Wel, wel, hoor. Trouwens voor iedereen. Ik had dat.
0: Ja. ja, dus dan moet je leren leven met het feit dat je dat de rest van je leven gaat hebben.
1: Ja. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Ja, dat hoeft
0: niet. Het hoeft niet, nee. Maar zoveel mensen weten dat niet, omdat het er niet verteld wordt of overgesproken wordt.
1: Nee, omdat daar. Er... Maar ik denk ook omdat de therapeut het ook niet weet. weet je? Ik, Want dat ik leer ik
0: niet op zo'n psychologieopleiding of whatever. Ja,
1: ik heb dus niet die opleiding gedaan, maar jij wel. Ja,
0: ik heb dan toegepaste psychologie gedaan, maar je leert, je leert hoe de breersenen werken, welke psychische stoornissen er zijn, maar niet echt van dat je bepaalde medicatie moet geven. En dat is het. Je leert niet zo van oké, okay, hoe kun je er ook echt daadwerkelijk van komen. Heel, uh... ja. Vinden we heel veel van. Dat vinden we bijzonder. Heel
1: veel over te zeggen.
0: We zijn al best wel lang aan het praten. Oh ja,
1: Ja, ik geloof wel dat je echt overal van af kan komen.
0: Ja, ik ook. Ik heb het ook gezien. Ook gewoon uh, bij mijn eigen moeder, bij mezelf, bij jou. Weet je wel, niet alleen dat, maar ook met je tumor en zo. Dat je daar vanaf bent gekomen. Er zijn gewoon zoveel methodes en manieren, maar je moet er maar naar onderzoeken of naar kijken of mensen die je omgeving hebben die dat snappen yeah. en daarover praten. Ja, yeah. klopt. Cool. Je had het trouwens net ook nog over uh, manuele therapie om oh, yeah. trauma los te laten. Yeah. Wil je daar misschien nog over vertellen van oké, okay, hoe helpt dat dan precies? Je had het over drukpunten en massages.
1: Ja. Yeah. Uh, ja, manuele therapie, dat is natuurlijk een hele brede term. En ik denk ook echt dat voor iedereen zeg maar iets anders effectief is. En zelfs voor één persoon dat verschillende dingen op verschillende momenten effectief zijn. Uh, want je hebt natuurlijk massages. Je hebt ook echt massages die er helemaal op zijn gericht om uh, dingen los te laten in je lichaam die zijn opgeslagen. Ja, een mooi voorbeeld daarvan is eigenlijk, ja, je hebt dus hele zachte massages, maar een... Een voorbeeld daarvan is ook cupping, wat we ook allebei doen. Ja, ik heb bijvoorbeeld best wel vaak dat als, mensen, uh, als ik mensen cup, bij hun schouders bijvoorbeeld, dat ze daar echt wel een lichte paniekaanval van krijgen. Omdat op elk moment dat zij stress ervaren, zij heel erg die schouders aanspannen. Waardoor die stress van dat moment in principe in de schouders blijft zitten. Als je dat losmaakt, komt al die stress en die emoties komen weer vrij in het lichaam. Uh, waardoor je dus, op, als je dat zeg maar dan goed begeleidt, of als die persoon dat zelf kan, is dat helemaal perfect natuurlijk. Um, ja, waardoor je dat op dat moment weer kan loslaten. Dus zo kan je het eigenlijk ja, heel makkelijk, heel kort beschreven. Kan dat op die manier helpen om uh, ook weer trauma's los te laten. En dan heb je ook nog veel zachtere vormen van massage. Ik denk dat die ook uh, heel helpend kunnen zijn als... Bijna als een soort van exposure-therapie, als je moeite hebt met mensen die je lichaam aanraken, dat je ook weer kan voelen van, oh, het kan ook fijn zijn als iemand mij aanraakt, weet je wel. Ik kan helemaal mijn grenzen aangeven. Je kan bijvoorbeeld aan je, tegen je therapeut zeggen, oké, okay, je mag hem wel aanraken, maar ik wil niet dat je bijvoorbeeld mijn linkerheup aanraakt ofzo. En dat die persoon, dat je elke keer weer voelt, dat die persoon daar helemaal omheen gaat, dat je denkt van, dat je op die manier weer een stukje autoriteiten over je lichaam terugkrijgt. Um, ja, en dan heb je nog meer hardere vormen van manuele therapie of drukpunten. Uh, dat zijn eigenlijk weer twee verschillende. Dus eerst de wat hardere vormen van massage. Of bijvoorbeeld uh, osteopathie. Ja, osteopathie is niet helemaal de goede benaming. Maar wel iets waarbij je lichaam eigenlijk weer goed wordt gezet. Uh, omdat, zo, ja, waar ik het eerst over had, dat als je trauma opslaat in je lichaam, dat je dan spierfuncties kan verliezen. Als um, met bepaalde vormen van. Uh, dus manuele therapie kan je die spierfunctie weer helemaal terugbrengen. Door zo'n spier weer los te uh, maken. En ook de emoties die zeg maar, dan vrijkomen goed te verwerken op dat moment. En dat gaat heel snel. Het is niet dat je daarvoor ook nog een psycholoog nodig hebt. Als dat gewoon vrijkomt en je ervaart dat goed. En je, ja, je accepteert alles. Dan is dat snel weer uh, ja, zeg maar goed. Um, dus dat. En dan heb je nog drukpunten. <laughs> En drukpunten, dan ga je meer kijken naar meridianen, dus energiebanen die door je lichaam lopen. Dat je die op een bepaalde manier stimuleert. Uh, zodat je lichaam weer meer in um, alignment komt, eigenlijk. Dat jij ook weer meer terugkomt in je lichaam. Uh, dat bijvoorbeeld bepaalde organen meer worden gestimuleerd. Dus bijvoorbeeld, je hebt heel veel boosheid vastgehouden. Kan je ook met bepaalde drukpunten die uh, leverfunctie, omdat boosheid vaak in je lever wordt vastgehouden, weer verbeteren. Uh, waardoor dat dan vanzelf, dat je dan vanzelf merkt dat bepaalde herinneringen meer omhoog komen, dat je misschien ook meer boos bent, of geïrriteerd. En als je daar, zeg maar, op die trigger dan ingaat, met een therapievorm, die jij fijn vindt, uh, dat je dat dan weer zo kan loslaten.
0: Ja, mooi gezegd, ja. Maar ook daar, oh ja, dat wilde ik net ook nog zeggen van, uh, toen we vroegen van, oh, wat is dan uh, een manier hoe je trauma kan loslaten, en dat je het had over de verschillende methodes die er zijn. Want het kan ook zijn dat verschillende methodes ook allemaal voor je helpen. Yeah. Dus dat je gewoon een aantal dingen uitprobeert. Of dat je merkt van oké, okay, nu heb ik EMDR gedaan. Maar nu merk ik dat mijn lichaam echt zo'n uh, cupping nodig heeft. Of dus drukpunten en zo. Dus dat je daarin ook niet zegt, oké, okay, ik ga trauma werken, dus ik ga alleen EMDR doen. Of dus ik ga alleen cupping doen. Dat er zoveel meer manieren zijn dat je ook al die andere manieren mag uitproberen.
1: Ja, yeah, als je dat voelt. Ja. Yeah. Ja, ik heb dat inderdaad ook gedaan. Dus ik heb bij jou MDR gedaan. Ja, ik heb dan cupping. Wat voor mij, om heel eerlijk te zijn, niet echt helpt met het loslaten van trauma. Ik weet niet, op een bepaalde manier is dat toch wat minder effectief of zo. Of misschien omdat ik al zoveel daaraan heb gedaan. Uh, maar wat ik wel doe, is dus een... Ja, wel... Uh, ik weet niet Ik heb echt geen idee hoe dit heet wat hij doet. Uh, maar het is oh, die wel, ene man met je Ja, doen, ja gyms. die ene man. Ja, ja. <laughs> ja, dus ik vind hem echt een toppertje. <laughs> Maar wat hij doet? Hij <laughs> ja. Hij doet nee, maar echt. Geen woorden aan te geven. Maar hij zet je hele lichaam weer goed. En hij krijgt alle blokkades eruit. En uh, ja, spierfunctie wat ik had. Omdat ik best wel lang dus stil had gelegen. Um, in bed. En daarna heel lang had gezeten. Kijk, dat is natuurlijk ook gewoon een reden waarom bepaalde spierfuncties of spieren functie verliezen. Um, dus ja, ik had daar gewoon best wel last van. Toen ben ik wel naar hem gegaan, twee keer nu, maar ik ga denk ik nog een derde keer als hij weer terug is. En ja, dat is gewoon, alles komt gewoon los. <laughs> dus je hele lichaam wordt weer rechtgezet, spierfuncties komen weer terug, blokkades gaan eruit. Um, en je voelt je weer helemaal sterk en je kan dan ook veel beter weer trainen. Dus dat, ja, ik ben benieuwd. Ja, ja ik ben ook benieuwd hoe ja, jij het gaat ja, <laughs> Maar het is wel heftig, want ook zeker als je dus wel echt emoties zeg maar, vasthoudt in je lichaam, komt dat allemaal vrij. Dus heel veel mensen huilen of schreeuwen of nou echt van alles. Ik heb dat zelf wel echt, nee ik heb dat eigenlijk niet, ik zeg eigenlijk gewoon niks, ik accepteer gewoon. Maar dat komt ook omdat, ik denk al zoveel heb gedaan aan het loslaten van die trauma's dat het voor mij meer gaat over dus de belasting die mijn spieren hebben gehad doordat ik niet bewoog. Uh, dus dat gaat alleen maar over het losmaken van die spier. En niet zozeer meer over echt uh, die emotie die nog echt vrijkomt. Oh. Dus ja. ja. ja ik,
0: zeg. ik denk dat inderdaad, we zijn al uh, lang genoeg aan het kletsen. Ja,
1: echt lang. <laughs> ja. Ja. Ik denk
0: dat we genoeg wel hebben verteld. Ik weet niet of jij nog iets wil zeggen als afsluiting? Uh,
1: um, nou, nee. Luister naar je lichaam en uh, ja. doe wat dat aangeeft. Wat het ook mag zijn.
0: Ik denk dat dat wel een mooie is. Ja, hierbij zeggende ook van, ga gewoon inderdaad invoelen waar je tot aangetrokken voelt, welke manier van therapie jou kan helpen. Dat is zo belangrijk. Ja, en ik denk ook, je bent een luisteraar hier, dus het, ik verwacht dat je vaker kijkt naar alternatieve geneeswijzen Dus doe dat ook vooral, zoals we net zeiden, holistische MDR iets met drukpunten, acupunctuur.
1: Ja, acupunctuur ook. Ja, zou dat helpen met het los? Ik weet het, het zal zeker helpen, want het, uh, je krijgt weer een bepaald alignment ja, in je energiebanen ook. Ja. Ik heb het niet echt zo direct gemerkt. Hij heeft wel trouwens heel veel klachten van mij wel verholpen. Dus... Het kan iets doen. Ja, ja. ja, dus echt
0: kijken naar dat soort dingen in plaats van gewoon naar een psycholoog gaan. Ik denk dat het wel heel waardevol kan zijn. En wat we al zeiden: van misschien niet iedereen over in kan. Maar er zijn gewoon meer mogelijkheden dan wat mensen vaak denken.
1: Ja, klopt. Mooie afsluiting.
0: Ja, toch? Dit wordt dus een podcastreeks. Dus de volgende keer gaan we, gok ik, het over anticonceptie hebben. Maar uh, we voeden gewoon lekker in wat er naar voren gekomen en dan doen we dat. Dus als je vragen aan ons hebt over traumatherapie, over anticonceptie, over gezondheid, noem maar op. Stuur ons gerust even een DM.
1: Ja, gaan we er ook eentje doen over business, uh, zeg maar health healthcoach en dat soort dingen? Oké, okay, nice. Nou, we kunnen het daar ook over hebben. Echt alles wat je wil weten, stuur het.
0: Ja, stuur het gewoon naar ons. Uh, ik dus, Ed, Charles Coaching en Evie,
1: Evie. Michelle.
0: Helemaal makkelijk. We zetten het ook in de beschrijving neer. Dat je ons gemakkelijk kan vinden. Evi's boek die dus gaat over stoppen met de anticonceptie. En hoe je het beste kan sporten volgens je cyclus. Dat kan je allemaal vinden ook in de beschrijving met de korting van mij. En de kortingscode zie je ook in de beschrijving. En dan gaan we hierbij afsluiten. Yes. Ja, heel erg bedankt voor het luisteren. ja, dankjewel voor het luisteren. Deel het vooral ook op je Instagram. Maak een screenshot van de aflevering. En tag ons uh, at en Dan kunnen we het zien, kunnen we reageren, vinden we leuk. En tot de volgende. Dankjewel voor het luisteren. Vergeet me niet te volgen op Instagram. En je helpt mij ontzettend door een review achter te laten op iTunes. Daardoor wordt de podcast nog meer zichtbaar. En natuurlijk door te delen met je vrienden en familie. Dankjewel en tot de volgende episode.